0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quelle trace laisse un drame sur la vie de quelqu'un La résilience d'accord, mais jusqu'où Est-ce qu'on peut reconstruire, aimer de nouveau vraiment Aimer de nouveau complètement, passionnément Vous allez voir, Christine va mettre de la lumière dans vos vies Nous sommes en 86, euh, j'ai 19 ans, je suis en année de BTS à l'école hôtelière de Strasbourg euh, et c'est là que je vais rencontrer euh, mon futur mari. L'école en fait organise une soirée en boîte de nuit et on avait au préalable rendez-vous chez une amie qui elle avait invité son voisin. J'arrive chez elle et là, euh, dès le premier regard, j'ai vu son voisin et je savais que quelque chose allait se passer entre nous. Il est debout, à regarder par la fenêtre... À l'époque, il fumait, il avait une cigarette en main. Très sûr de lui, euh, il semblait assez dragueur. Euh, ça me plaisait bien, il était bel homme. Euh, voilà, c'est ça qui me touche. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que euh, on va partir à cette soirée. Et, et je me dis, bon, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Sauf que à cette soirée, euh, bah, j'attends à un moment donné qu'il vienne m'inviter à danser. À l'époque, on dansait encore le... Le slow et puis il y a différentes séries de slow mais il ne vient pas sont les slow des années 80. Je me souviens, je crois, de Bonnie Tyler. Le titre exact, je ne me rappelle plus, mais euh, je ne danse pas tout de suite avec lui parce que ben, je danse d'abord avec d'autres personnes. Je vois que lui m'observe, m'observe, mais il ne fait pas le pas vers moi. Et donc, finalement, ben, je décide de prendre le taureau par les cornes et c'est moi qui vais aller vers lui et qui vais l'inviter à danser parce que le DJ annonce le dernier slow donc euh, il était temps que l'un de nous deux fasse quelque chose et c'est comme ça que euh, bah, on commence à discuter pendant le slow et on décide de repartir ensemble de cette soirée c'est lui qui me raccompagne en fait à la maison il a une voiture il me raccompagne euh, vers ma chambre d'étudiante et puis là euh, sur le pas de la porte euh, on s'embrasse il se passe quelque chose euh, bien sûr euh, j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que ça va être très sérieux entre nous, j'ai des choses qui se passent en moi, voilà, on s'embrasse et c'est comme ça que commence notre relation. Il s'appelle Philippe, lui il travaille déjà, il est électricien, il a commencé sa vie professionnelle, il est déjà bien plus avancé que moi à ce niveau-là, et il a envie d'une relation sérieuse, ça il m'en parle très rapidement, bon moi je ne suis pas tout de suite prête, mais quand même dans ma tête je sais que ça va être sérieux. Et vraiment, je crois que j'ai même dit à une amie ce soir-là, je crois que cet homme va être mon mari. Je sais pas, j'avais l'infime conviction qu'on allait euh, se marier. Ce qui me pousse à me dire ça, je sais pas, ce sont les choses qui se passent en moi. Et des sensations étranges, ben oui, ces fameux papillons, mais bon, normalement, les papillons font pas dire qu'on va se marier tout de suite. Ce sont les regards échangés, son côté euh, sérieux qui me plaît, ça me rassure. Oui, je pense que je suis rassurée dans ses bras et ça me fait du bien. » Après ce premier baiser, on se revoit effectivement euh, plusieurs fois. Je termine mes études dans la même année. Au mois de juin, on va rapidement parler de s'installer et de prendre un appartement ensemble. Et ainsi, ça va aller très vite. Donc, euh, on s'installe en 86 dans un petit appartement à Strasbourg. Et moi, je trouve du travail. Et à partir de ce moment-là, on commence vraiment une relation sérieuse. On va se fiancer un an après et puis euh, finalement se marier en 1988 à l'époque on faisait des mariages très traditionnels je voulais euh, un mariage traditionnel avec la belle robe blanche euh, longue un voile ma famille et mes amis étaient présents et c'était important pour nous et voilà, donc on se marie et en 91 va naître notre premier fils et en 97, notre second fils. Donc notre vie de famille est une vie de famille plutôt simple et traditionnelle qui va être ponctuée de haut et de bas comme dans tous les couples. Mon mari travaille dans la fonction publique et moi, je travaille dans une université. Notre relation est une relation simple et paisible et on est heureux. Voilà, on travaille tous les deux, on a des amis qu'on voit régulièrement, on a des soirées, on passe des bons moments ensemble. Je suis bien avec mon mari, je passe de très bons moments avec lui et, et avec mes enfants. Et après, bien sûr, quand les enfants sont nés, on consacre beaucoup de temps aux enfants. Je suis accaparée, bien sûr, par les enfants, mais ça ne pose pas de problème à mon mari. Lui, de son côté, est accaparé par son travail. Il est toujours en train de s'occuper quelque part, en train de bricoler, il, il aime beaucoup rendre des services à droite à gauche, donc euh, il est souvent euh, à aider les uns et les autres, mon mari est quelqu'un de très très bienveillant, euh, très généreux, toujours prêt à rendre service, par contre c'est quelqu'un d'exigeant aussi envers lui, envers les autres, il est très perfectionniste, assez maniaque, euh, méticuleux. Même si, quelquefois, ça me pose problème, ce côté-là, euh, je m'y adapte. De toute façon, je me dis que c'est comme ça. Il ne supporte pas qu'il y ait euh, quelque chose en attente dans sa tête, par exemple, hein, un travail en suspens. Euh, pour lui, ça pose problème. Hein, il faut régler tout de suite. S'il y a, euh, par exemple, un chauffage euh, qui ne fonctionne pas correctement, ah bah oui, il faut démonter tout de suite, il faut réparer. S'il y a euh, un interrupteur qui est de travers au mur, euh, il faut réparer, que ce soit chez nous ou ailleurs. Ça me fait rire, je pense à une anecdote où on se retrouve tous les deux dans un cabinet médical. Euh, un médecin qu'on connaissait très très bien et puis euh, il voit l'interrupteur totalement de travers et il avait toujours sur lui des outils. Dans sa petite sacoche qu'il avait avec lui, il avait toujours au moins un tournevis, un testeur électrique. Et il sort ses outils et il remet en place l'interrupteur. Voilà. voilà comment se traduit son côté perfectionniste, méticuleux. Mon mari, euh, bien sûr, euh, il a ce côté aussi très, très anxieux. Il lui arrive de se relever la nuit parce qu'il a quelque chose qui lui vient en tête euh, et qu'il faut qu'il règle tout de suite. Ça ne peut pas attendre le lendemain. Non, il va se relever la nuit. Voilà comment est mon mari. Et il est connu comme ça euh, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Hein. Tout le monde le connaît comme ça. 99, on on décide de vendre notre appartement et d'acheter une maison. On arrive dans cette maison et il se rend compte qu'il y a des travaux à faire dans la maison et ça, ça le rend complètement malade. Il va faire une, une dépression dans cette maison parce que euh, il ne peut pas envisager que des choses restent en attente. C'est pour lui trop compliqué. Euh, il est tellement mal qu'à un point que je, je décide qu'il faut vendre cette maison au plus vite et on repart vivre dans un appartement. » Et dans cette maison, il a totalement souffert. Il fallait prendre une décision rapidement avant que ça nous détruise, enfin, que ça le détruise. Quand on reprend notre vie en appartement, les choses s'apaisent pour lui, tout va bien. Les enfants grandissent, euh, commencent à quitter le nid, euh, les part, et puis euh, le plus jeune reste encore avec nous. En 2019, euh, mon mari commence à avoir des problèmes euh, au travail euh, avec son supérieur hiérarchique, et à un point que, ben, anxieux comme il est, ça le travaille trop, il est obligé de se mettre en arrêt de travail et il fait une grave dépression. Je sens qu'il va de plus en plus mal. Lui qui habituellement est tellement actif, tellement sportif, il va passer de longues heures au lit, il se sent totalement inutile, il se dévalorise totalement. Alors, il va pas me donner vraiment des précisions de ce qui se passe au travail. En fait, ça, je découvrirai plus tard par ses collègues. Il veut pas m'embêter avec ça. Il est allé voir la psychologue... Euh, du travail. Il en a parlé à ce moment-là, mais il n'y a pas de solution qui avait été trouvée. Donc, euh, voilà. Il se met en arrêt et, et va de plus en plus mal. Je fais vraiment mon maximum. Hein, euh, je discute un maximum avec lui. Je prends les rendez-vous médicaux pour lui, je le pousse à aller voir les médecins qu'il faut euh, et finalement, euh, je sens qu'il va quand même de plus en plus mal malgré les traitements médicaux qui ont été mis en place. J'ai peur pour lui, j'ai peur. Euh. Je ne sais pas si c'est mon instinct ou si c'est des petits signes qu'il m'a donnés à ce moment-là qui me font croire qu'il est en danger pour lui-même. Le fait que mon mari se rend compte qu'il n'est plus en état de faire tout ce qu'il aimerait faire, ça le déprime totalement. Il ne voit plus d'issue. Enfin, dans sa tête, il me dit « J'ai pas l'impression que je vais m'en sortir ». Trouver un autre travail pour mon mari, c'était inenvisageable. Il adorait son travail, il y était depuis de très nombreuses années. Vous savez, faire changer le chemin de vie à mon mari était très compliqué pour lui, il avait déjà tout tracé dans sa tête. Il se laisse aller complètement. Et là, je décide qu'il vaut mieux qu'il soit hospitalisé et je lui en parle d'abord. Il ne le veut pas. Et, et j'en parle à mon fils aîné, à mes enfants. Et on décide d'un commun accord qu'on va le faire hospitaliser de force. Donc je l'emmène à l'hôpital avec mon fils. Et le psychiatre qui le voit ce jour-là euh, l'interroge. Alors, je ne suis pas présente. Après cette entrevue, le psychiatre me dit, écoutez, pour moi, il n'est pas en danger pour lui-même. Euh, donc, mon mari va rentrer avec nous ce jour-là. Et dans les jours qui vont suivre, comme j'ai très, très peur, moi, je continue à travailler parce que j'ai besoin de mon travail pour sortir justement de... De ce quotidien qui est très lourd pour moi, je préfère pas le laisser trop longtemps seul. Donc, j'organise ses journées. Je fais de telle sorte à ce qu'il y ait tous les jours quelqu'un à la maison. J'arrive pas à que quelqu'un soit là tout le temps. Donc, je fais venir son entourage, ses amis, très régulièrement. Le 28 novembre 2019, euh, je pars au travail le matin. Comme tous les matins, après une heure, je décide de l'appeler. Je l'appelais tous les jours depuis qu'il était en arrêt de maladie euh, pour essayer de le motiver, de l'encourager à faire quelque chose. Là, il répond pas. Je passe plusieurs appels, euh, pas de nouvelles. Euh, J'ai essayé le téléphone fixe, le portable, mais rien. Il répond pas. Du coup, je contacte mon fils à son travail pour savoir s'il lui a des nouvelles. Et il n'en a pas non plus. Et mon fils, très inquiet, part à notre domicile parce qu'il veut le trouver, il veut voir ce qui se passe. Et moi, de mon côté, je quitte également mon travail pour le rejoindre à la maison. Et au moment où j'arrive, mon fils avait déjà trouvé la lettre que mon mari avait laissée. Mon mari a laissé une lettre et il avait lu le début de la lettre et il me dit « Maman, il faut qu'on trouve papa au plus vite ». Alors on part chercher euh, mon mari dans la forêt, euh, là où il a l'habitude de courir. On le cherche, je comprends bien sûr ce qui est en train de se passer et je puise dans mes dernières forces pour essayer de le retrouver. Quand euh, on appelle les secours et mon beau-frère qui est médecin et qui suit mon mari depuis quelques temps, il va nous dire, il faut absolument que vous lisiez la suite de la lettre. Mon fils avait lu que le début. Du coup, on rentre chez nous. Euh, mon fils va lire la suite et moi le début. Et mon fils sort de l'appartement euh, à toute vitesse et je l'entends hurler. Euh, ce cri va me transpercer et va rester, euh, va rester en moi, je crois, toute ma vie. Je suis ébranlée à ce moment-là parce que je comprends ce qui arrive et mon fils essaye de me protéger et là, c'est le cauchemar. Très vite, les, les secours vont arriver, très vite, la famille est prévenue et il faut qu'on appelle surtout mon fils, mon plus jeune fils, qui lui est encore au travail pour le prévenir. Mon mari, le père de mes enfants, s'est suicidé. fait 33 ans qu'on est mariés et, et me voilà euh, d'une minute à l'autre, me voilà veuve. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. La veille, on a été au marché de Noël. On a encore fait des achats de Noël. En rentrant, mon mari a encore réparé une machine à laver qui fonctionnait mal. Enfin, si j'en reviens pas, je ne peux pas croire ce qui vient d'arriver. Je suis totalement figée, tétanisée, je suis anéantie. Ben oui, ce drame me plonge dans une détresse profonde, ben pas seulement moi, mes enfants bien sûr, mais aussi tout notre entourage, nos proches, nos familles, nos amis. On ne peut pas y croire. Les jours qui vont suivre, euh, mes parents vont venir s'installer à la maison, ils vont nous soutenir du mieux possible. Euh, mon fils aîné va, lui, entreprendre toutes les démarches administratives. Et quant à moi, je suis plus que l'ombre de moi-même. Mais je sais qu'il va falloir que j'affronte euh, certaines choses, entre autres euh, l'organisation des funérailles. Je ne veux pas que mes enfants euh, soient confrontés à ça. Donc, euh, je m'en occupe toute seule. Dans la lettre euh, que mon mari a laissée, euh, il explique bien sûr son geste. Il ne voit plus d'issue à sa maladie. Il nous laisse bien sûr des mots d'amour. Il explique que on n'y peut rien, que c'est sa décision. Il va falloir que j'affronte euh, ses funérailles, mais aussi... Euh un interrogatoire au commissariat qui va être très compliqué, qui est la procédure normale après un suicide. Je vais sortir de cet interrogatoire euh, sur les genoux. Mes enfants euh, me soutiennent. Et ce jour-là, j'ai un rendez-vous, euh, mais tout à fait par hasard, parce que j'avais pris ce rendez-vous euh, trois mois au préalable chez un hypnothérapeute que je qualifie aujourd'hui de mon ange gardien, parce que... Euh, il va me voir totalement détruite et va m'aider. Il va d'ailleurs me faire une hypnose du deuil qui va me permettre de, de dire adieu à mon mari. Ça va m'aider à affronter les funérailles et ça va m'aider aussi à affronter les deux, trois premiers mois de deuil. J'ai mon amie Anne qui s'est installée à la maison avec ses filles. Donc, je vais passer Noël, le premier Noël sans mon mari, le premier jour de l'an sans mon mari, avec mes amis, et ça, ça m'aide beaucoup. Il y a ma famille aussi. Trois mois après, c'est le Covid qui nous touche tous et qui va m'isoler encore davantage. Et ça, ça va être très compliqué parce que... Je me retrouve isolée par rapport à mon travail qui, lui, m'aidait beaucoup. Mes collègues sont en télétravail, moi également, donc je vois plus grand monde et je ressens encore plus la solitude. À partir du mois d'avril-mai 2020, je commence à m'alimenter de moins en moins. Je tombe, moi aussi, dans une espèce de dépression. Et mon plus jeune fils, qui vit encore avec moi, euh, s'en rend compte et a très peur. Il me dit « Maman, écoute, euh, j'aimerais que tu te fasses hospitaliser parce que j'ai très peur et, et on a déjà perdu papa. » Je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants, je ne veux pas être une source d'inquiétude supplémentaire. Ils ont déjà trop souffert. Donc je me retrouve euh, hospitalisée euh, dans un service mère-enfant à l'hôpital de Strasbourg où finalement je me retrouve très entourée et c'est ça que j'avais besoin. Et donc très rapidement je reprends le dessus, je me réalimente, j'ai un traitement qui est mis en place, j'ai des sorties régulières pour finalement réapprendre à vivre, non pas à deux, mais réapprendre à vivre toute seule. Et au bout de six semaines je peux rentrer chez moi, je vais beaucoup mieux. Et euh, voilà, je décide de me battre. Et je décide surtout de vivre ma vie, malgré tout, de la vivre pleinement, malgré l'absence de mon mari qui est très pesante. Cette prise de conscience de reprendre ma vie en main, ça va passer par l'envie de sortir à nouveau un petit peu de chez moi. Mais ça passe aussi par l'envie de rencontrer à nouveau quelqu'un je sais que je ne pourrais pas continuer ma vie toute seule. La solitude, ça me pèse, mais j'ai surtout envie d'aimer à nouveau. Et donc, en 2021, au euh, courant de l'année, je commence à m'inscrire sur un site de rencontre. Alors, euh, m'inscrire sur un site de rencontre, oui, ça, ça a été un, un sacré truc pour moi. Euh, C'est ma sœur qui m'a soufflé l'idée parce qu'elle est passée par là. C'est juste euh, comment on fait, quoi et puis, ben, je décide de le faire. Je crée mon profil. Bien sûr, j'ai ma sœur qui m'aide. Hein, beaucoup. Et heureusement, parce que j'ai besoin de conseils. C'est totalement nouveau pour moi. Euh, j'ai vécu 33 ans avec mon mari. Donc, en 33 ans, les choses ont changé. Et sur mon profil, ben, j'ai décidé d'être honnête. J'écris que je suis veuve et que j'ai envie de croquer à nouveau la vie à pleines dents. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire à ce moment-là. Et surtout, j'écris que je suis quelqu'un de positif et que j'ai envie de rencontrer une personne du même profil, tout à fait dans la positivité. J'écris bien sûr que j'aime la rando, j'aime beaucoup randonner. Je reste plutôt simple dans ce que j'écris sur mon profil, mais je crois que c'est les photos qui vont faire que je vais avoir très vite, mais très, très rapidement, à peine j'ai fini mon profil, que j'ai plusieurs messages qui arrivent. Mais ça me surprend totalement et ça me fait de l'effet. Je me dis, waouh, mais tu plais Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Je suis ravie et euh, je commence à faire euh, ma première rencontre qui par contre est, est plutôt décevante. C'est un homme marié. Je découvre ça après plusieurs semaines parce que moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'une relation sérieuse et ça, je suis claire sur mon profil. Je cherche pas du tout une aventure d'un soir. Ce que j'ai oublié de dire, euh, entre tout ça, je décide quand même de déménager. J'ai besoin de quitter l'appartement dans lequel j'ai vécu avec mon mari pendant plus de 30 ans, avec ma famille. J'ai besoin d'avoir mon petit chez moi, où j'ai envie de recommencer une nouvelle vie. Donc j'arrive en début 2022 dans un petit village, dans un petit rez-de-jardin. Enfin, C'est comme si j'avais une renaissance. J'ai totalement changé. Je réapprends à vivre. Je suis une nouvelle personne et je me plais comme je suis. Je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. Je suis très, très positive et hum, c'est fou comme un drame, comme celui que j'ai vécu peut chambouler la vie. Et c'est dans cette nouvelle optique que je me remets sur les sites de rencontre et que je vais rencontrer quelqu'un. En fait, ce qui m'interpelle au départ, c'est un pseudo. Il a un drôle de pseudo et je m'interroge et je lui écris. Et qui je découvre, c'est Hubert. Derrière ce pseudo, on commence à échanger des messages régulièrement euh, pendant une dizaine de jours. Et finalement, on va s'appeler. Je me souviens encore de notre premier appel téléphonique. On est super à l'aise, tous les deux. Il a beaucoup d'intérêt pour moi, ça, ça me plaît. Je trouve qu'il s'intéresse à moi, ouais, ça, c'est important. On parle de tout, bien sûr, et on aborde euh, le sujet de mon veuvage. Je, je lui cache rien. Bien sûr, je lui explique ce qui m'est arrivé. J'ai besoin qu'Hubert sache ce qui m'est arrivé, parce que ça explique aussi... Euh, la personne que je suis aujourd'hui, ça explique ma sensibilité qui me caractérise. Et bien sûr, je lui dis que je vis pas dans le passé. J'ai tout fait pour laisser le passé derrière moi et que je vis pleinement le présent aujourd'hui. Alors, Hubert me laisse pas du tout indifférente. Il, il sait totalement me charmer, me séduire. Il va me faire des jolis compliments sur les photos qu'il a vues sur mon profil. Il va me dire qu'il est impatient de me rencontrer que je lui plais, qu'il aime beaucoup la façon que j'ai de lui exprimer mes sentiments. Il me drague totalement, ça c'est sûr. Hein. Euh, il n'hésite pas un instant. Et ça, c'est important pour moi. J'ai pas envie qu'on parle de la pluie et du beau temps. J'ai envie d'être dans ce jeu de séduction. C'est important pour moi. Et franchement, ces messages, ils sont toujours euh, emplis de tendresse et de séduction. Mmh. Bah, on va fixer notre premier rendez-vous. Le jour J arrive, euh, je suis super excitée à l'idée de la rencontre. Euh, et là, je suis comme une ado, mais vraiment comme une ado. J'ai pourtant 55 ans, mais peu importe. Je me dis que la vie est belle et qu'il faut profiter de chaque instant. Je me souviens tout à fait de comment je suis habillée. Je mets beaucoup de temps, bien sûr, à m'habiller autant dans les dessous que je choisis, mais aussi dans la tenue, je choisis une jolie robe, euh, d'ailleurs lui plaire. C'est une robe longue, euh, voilà, des talons. J'avais envie de mettre des talons et euh, je me maquille. Enfin, je me fais belle. J'ai envie de faire ça tant pour moi que pour lui. Alors là, j'y suis allée au culot avec Hubert. J'ai osé lui fixer le premier rendez-vous chez moi. Ouais, j'avais déjà totalement confiance en lui. Bon, je savais que c'était un ancien gendarme. Et donc ça, ça m'avait totalement rassurée. Et je me suis dit, bon, ben, je lui fixe rendez-vous chez moi, j'ai confiance. Ouais. Ma sœur va dire, c'est pas bien, mais c'est pas grave, j'avais envie de ça. Mais donc, il est venu chez moi avant qu'on aille au restaurant. Ça sonne à la porte, euh, j'ouvre, Hubert arrive. Waouh, wow, je suis... Je suis, je suis une gamine, clairement, une ado. Il y a tout qui se chamboule en moi. Les sentiments, l'excitation de le voir. On se fait la bise, c'est assez timide d'abord. Et puis, très rapidement, euh, il me dit « Mais tu sais... Euh, » Ah, d'ailleurs, il vient avec des cadeaux, déjà. La toute première fois, il a des petites attentions pour moi. Il a une petite rose éternelle qu'il m'offre. C'est charmant. J'adore ça. Ouais, il est très classe. Il a mis une, une chemise blanche avec un petit col Mao. Il a des jolies lunettes avec un bord rouge. Ça lui va très bien. Ouais, il me plaît. La coiffure avec une petite houppette, c'est très sympa. Enfin, Je ne peux pas dire que c'est le coup de foudre, non, mais il me plaît beaucoup. Et euh, je suis ravie de le rencontrer. Donc, on se fait la bise. Et mais très vite, il me dit « mais tu sais, j'avais déjà très envie de te serrer dans mes bras ». Bien sûr, je suis d'accord, on se serre dans les bras et puis et puis hop, c'est le premier baiser. Ouais, c'est le premier baiser, ça va très vite. Et là, waouh, waouh, ce sont les papillons qui s'éveillent en moi. C'est ouais, l'alchimie totalement et c'est ça que j'attendais. Je lui en avais parlé d'ailleurs au préalable, euh, au téléphone ou dans nos messages. Je lui ai dit oh, « J'espère qu'il y a cette alchimie, c'est important pour moi. » Bien sûr, la toute première fois que j'ai embrassé quelqu'un après mon mari, ça a été compliqué. Euh, mais non, j'avais décidé de vivre l'instant présent et ce baiser avec Hubert. Euh, j'avais décidé de vivre totalement le moment et euh, c'est comme ça que je vis, depuis que je vais mieux, depuis que j'ai fait mon deuil. Donc, ça ne me pose pas de problème d'embrasser. Pour la première fois, je, je suis aux anges et ça me crée ouais, plein de papillons dans le ventre. On prend un verre chez moi et puis on part ensemble au restaurant. Alors, on est déjà main dans la main, on est déjà un petit couple. Ça va vite, bien sûr et puis on a l'âge qu'on a, on n'a pas envie de traîner, on a envie que les choses aillent vite. On a envie de profiter rapidement l'un de l'autre. Et c'est ce qu'on va ressentir ce soir-là au, au restaurant. On va se retrouver assis l'un en face de l'autre, mais main dans la main toute la soirée. Et toute la soirée, on va être les yeux dans les yeux et totalement dans notre bulle. On ne remarque plus les gens autour de nous. Dans les jours qui vont suivre, on va se retrouver et bien sûr, on va passer notre première nuit d'amour ensemble. Et cette première nuit euh, a été formidable. Hubert est très doux, il est très tactile, il est très expressif, très, très sentimental et surtout très entreprenant. Ça, euh, Je suis contente parce que moi, j'ai vraiment très peu de vécu dans ma vie euh, je veux dire j'ai connu essentiellement qu'un seul homme et Hubert a un peu plus d'expérience que moi donc euh, ça me va très bien il a tout ce que j'aime chez un homme les nuits suivantes euh, vont aussi être très très belles mais toujours de plus en plus intenses c'est fou on va apprivoiser nos corps parce que bien sûr les premières fois on se connaît pas et mais toutes les nuits qui vont suivre, on va avoir de nouvelles découvertes, un nouveau plaisir. Enfin, c'est extraordinaire. Et on s'apporte de plus en plus de plaisir, un plaisir intense. Mes amis sont essentiellement tous mozélans. Hubert adore la Moselle et figurez-vous que je suis une mausélane. Il est aux anges. On va arriver à passer nos premiers week-ends ensemble. Donc, bah, je suis euh, au milieu de ses amis euh, comme si c'était des amis à moi depuis de longues années. Je suis très bien accueillie, ils m'aiment beaucoup, je les apprécie beaucoup. Euh, C'est formidable. Ensuite, euh, il va très vite vouloir que je rencontre son fils. On part pour un week-end chez son fils. Je dis « Écoute, Hubert, c'est trop tôt, euh, trop tôt pour rencontrer ton fils. » Et puis finalement, je réfléchis, je me dis Mais es « Mais t'es bête, pourquoi tu dis ça Profite de la vie !» Et puis j'accepte et on part en week-end ensemble et on passe un super week-end. Franchement, il a tout pour me plaire. Il est bienveillant, sécurisant, il est affectif, tactile, touchant, attachant, aimant. On va partir en vacances ensemble pendant cet été-là. Hubert est un très grand randonneur. Il aime la randonnée comme moi, donc il va me faire découvrir de jolis endroits. Il est très doué pour ça. On se retrouve... Mais toujours tous les deux, devant des endroits insolites, devant une cascade, devant un point de vue magnifique. Enfin, c'est super romantique et ouais, j'adore ça. Je me plais vraiment avec cet homme. Et d'ailleurs, on a ce besoin, tous les deux, d'exprimer très régulièrement nos sentiments l'un à l'autre. On a besoin de se dire ce qu'on ressent dans les moments qu'on vit. Je crois que... On était fait pour se rencontrer. Je pense que c'est mon âme sœur, oui. Je pense que c'est vraiment euh, mon âme sœur. Et que cette rencontre devait se faire. Euh, je devais passer par tout ce que j'ai passé au préalable, mais je devais rencontrer Hubert. Je crois qu'on a envie de vieillir ensemble. Il euh, y a dans une chanson d'Amir quelque chose qui me touche toujours. Quand Amir dit euh, dans sa chanson euh, « Longtemps ». Il dit euh, :« J'aimerais user ma peau sur la tienne. » Ça, c'est une image qui m'a marquée. Et oui, je l'ai dit à Hubert :« J'aimerais vraiment user ma peau sur la sienne. <musique> » Hubert a rencontré mon plus jeune fils, qui, lui, est totalement ouvert à ça. Ça lui pose pas de problème. Il l'a rencontré déjà plusieurs fois et ça se passe très très bien. Par contre, euh, mon fils aîné. C'est beaucoup plus compliqué. Il est très heureux pour moi. Il me dit qu'il est content que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis bien avec cette personne. Mais il n'est pas du tout prêt. Il n'est pas prêt à remplacer l'image de son père à mes côtés. Ça, euh, Je pense que le temps aidera pour ça et je le respecte totalement. Et Hubert le comprend aussi, bien sûr. On envisage beaucoup de choses ensemble et c'est la première fois depuis le décès de mon mari que j'envisage de nouveau le futur. Et puis, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est les petites surprises qu'on se fait l'un l'autre. Hubert est parti deux semaines dans les Pyrénées en septembre. C'était quelque chose qu'il avait prévu. Il était avec un groupe de grands marcheurs. Mais je lui écris une carte à toutes les étapes de sa randonnée. Donc, il a eu 17 cartes. Et ça, ça a marqué la randonnée de tout le groupe, parce que tout le groupe, tous les soirs, attendait le facteur avec impatience. C'était marrant. Et lui, de son côté, quand il est parti dans les Pyrénées, m'a laissé euh, des petits post-it un petit peu partout dans mon appartement. Donc, euh, j'ouvrais le frigo le matin et j'avais un petit post-it dans le frigo. Sous mon oreiller, j'avais un petit post-it. Dans mon sac à main, j'avais un petit post-it. J'adore notre relation. Je voudrais remercier Hubert, qui est un homme formidable. Il est exceptionnel, il est toujours à mon écoute. Il est tellement bienveillant et tellement aimant. Et bien sûr, je lui dédie ce podcast euh, que j'ai écrit avant tout pour lui. Je t'aime, Hubert. Je t'aime très fort. Et oui, je veux vieillir avec toi. Je veux user ma peau sur la tienne. Et enfin, je voudrais que ce podcast puisse véhiculer un message d'espoir à toutes les personnes qui, comme moi, vivent un terrible drame. Oui, ne perdez jamais l'espoir. On peut retrouver le bonheur. La preuve, j'ai retrouvé le bonheur. Je suis très heureuse avec Hubert.